0: Muy buenas tardes, noches, días, en la hora en que ustedes me están regalando un poco de su tiempo para poder tocar algunos temas, eh, noticias que me llaman la atención, que me parecen algo relevante o por lo menos que considero, puedo dar una pequeña opinión desde un punto de vista eh, normal desde un, una persona cualquiera, como muchos, que tomamos el micro, que tomamos este la... El transporte público, el metro, en fin Bienvenidos, mi nombre es Sergio Juárez, alias de Yal eh, Y quiero tocar este tema con un poquito más de delicadeza Con un poquito más de, de seriedad Quiero leer esta noticia entre líneas porque me parece preocupante El, el mes pasado he venido escuchando muchas noticias de de personas que han desaparecido, mujeres, eh, hombres en general pero por alguna extraña razón el índice de, de mujeres desaparecidas en otros estados como Puebla ha aumentado de manera considerable y digo esto con preocupación porque es algo con lo que ya no, no se trata realmente con la delicadeza y con la importancia que es es algo con lo que realmente la sociedad aún no ha aprendido a, a tomar en cuenta, a tomar en serio, a realmente enfocar nuestra atención a este tipo de problemas que en verdad son muy preocupantes porque estoy seguro que más de uno, creo que todos, eh, tenemos hermanas, tenemos sobrinas y absolutamente todos, 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 todos tenemos madre, todos. Lo cual es, eh, digo, no debería de no debería de pasar desapercibido todo esto, ya que todos estamos ligados a una mujer en nuestras vidas. Hay, hay personas que están casadas y saben lo que es estar casados con la mujer, con la madre de tus hijos. Saben lo que es tener una hija que amas, que adoras, que desearías tener... Toda la vida del mundo para protegerla, siempre tener sobrinos, tener sobrinas, primas, hermanas. Entonces, ¿por qué no se está tomando esto con la importancia que se debe? Y mi único lo, lo único que he podido llegar a observar después de todo esto es que simplemente no hay empatía. La falta de empatía en, en México como país es, es muy preocupante porque realmente... No nos preocupa si el país está cayendo, si el país está yéndose a la fregada en cuestión económica, en cuestión social. Eh, en, en muchas cuestiones México está fallando, incluso ecológicamente está fallando. Y, y, el, y, a, y a la mayoría no le importa, a la mayoría le da lo mismo, a la mayoría simplemente no lo considera algo relevante, simplemente no le afecta en su vida, en su, en su normalidad, en su en su realidad y hasta cierto punto eh, pues está bien pero ya cuando son acciones demasiado grandes creo que ya es cuando deberíamos de voltear a ver qué está pasando y qué podemos hacer para evitar que siga pasando así como saben en México el feminicidio es algo muy 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 grave que ocurre todos los días, que ocurre desgraciadamente y ya está bast con bastante normalidad y eso es lo que está mal, que el mexicano ya lo ve con normalidad en vez de verlo como algo preocupante que se puede lidiar con lo que se puede combatir, con lo que se puede hacer algo pero no lo hacemos porque no nos ha pasado, el día que nos pase, el día que al alguna mujer de nuestra familia llegue a desaparecer simplemente ya no logremos hacer algo para el bienestar de, de, de aquellas personas ese día vamos a entender lo, lo que muchas familias act actualmente están pasando incluso sin saberlo, sin ser experto sin sin ir ahorita a una página de noticias, sin ir y buscar en en todo lo que es el sistema judicial en en el MP, en algún tipo de fuente de información, les aseguro que en este momento hay familias, no una, varias, que están preocupadas, que están llorando, que están buscando a una familiar, a una mujer, porque así de peligroso, así de constante es esto, así de alarmante es esto, y es algo que no nos entra en la cabeza. A lo mejor alguien que va caminando la calle, en ese momento alguien está secuestrando una, una mujer en la otra calle, alguien que está trabajando, a lo mejor en ese momento a una de tus compañeras la están acosando continuamente porque son los jefes, porque tienen mayor poder, porque si no lo hacen va, va a perder el trabajo, algo. Pero la mujer está en constante peligro, en constante acoso, en constante riesgo y en verdad ya tiene que parar, ya tiene que... No, no puede ser que a estas alturas de, de tantas marchas, de tantas peticiones, de tantas noticias que se dan día con día, los mexicanos sigamos haciendo las cosas de esta manera y, y, y no tanto de... Pues no es de involucrarnos, sino de la indiferencia que se muestra ante este tipo de situaciones. En verdad, deseo que no le pase a nadie porque es horrible. Yo lo, lo viví con una con una, una vieja amiga la cual este una mujer cercana a ella, no puedo dar muchos detalles, pero pues sufrió una violación y lo lamentable de esto es de que es en, en una fue en una colonia muy poblada, fue en una colonia que cualquiera pudo haber cualquiera pudo haber algo, cualquiera pudo haber hecho algo o simplemente se puede evitar este tipo de cosas, pero no lo hacen, y sabes que y, y lo más triste es de que sigue pasando, lo más triste es que sigue pasando, que esas mismas personas, que afectaron a, a esa señorita, actualmente seguro están libres, y seguro siguen haciendo lo mismo, una y otra vez, una y otra vez escucha esto, una y otra vez, y en verdad es algo alarmante, es algo que ya tiene que parar, y para esto quiero tocar el, el tema de, el monstruo de Toluca el cual este pues ya tiene un año parece que que pasó todo esto y ya este no es algo nuevo pero lo quiero lo quiero retomar para dar un ejemplo de lo preocupante que puede ser que, que es esto y lo poco que estamos haciendo ok todo empieza con la desaparición de la señorita Jessica Jaramillo, quien este, fue la última, victa, la última víctima del de monstruo de Toluca, como la apodan actualmente, pero que oficialmente es conocido como o reconocido como Oscar García Guzmán, quien tenía 28 años, mide unos 70 metros y el cual este, estudiaba psicología en la Unitec, eh, donde Conoció a su última víctima, Jessica Jaramillo. A ver, y aquí quiero eh, tocar este punto porque hay muchas mujeres que a lo mejor se confían de más con los hombres. Obviamente no justificó, no justificó absolutamente nada de, de las acciones de los hombres, pero sí... Pido a las mujeres que sean más conscientes de, de, de quiénes las rodean y que si en algún momento sienten algún tipo de acoso, de, de incomodidad, pues lo hagan saber o simplemente se alejen de, de esa persona. Simplemente tomen cartas en el asunto, no porque no sabemos con quién estamos lidiando. A lo mejor llegan a conocer a alguna persona que creen que es diferente, que es un buen hombre, que es trabajador, que le echa ganas, que eh, no sé, tiene buenos modales, cualquier cosa, incluso que las hagan reír, no sé, pero no sabemos con qué tipo de personas actúen, obviamente esto no justifica las acciones, pero lo digo porque anteriormente en esa escuela una compañera de Jessica había este denunciado algo acerca sobre este tipo y pues él hizo caso omiso ella habló y aún así no le hicieron caso entonces creo que tenemos que empezar a escuchar esos, esas pequeñas a, alarmas esos pequeños gritos que están escuchando desde lejos porque probablemente nos pueden ayudar mucho nos pueden salvar y regresando al tema de la universidad se puede conocer a personas malas en cualquier en cualquier índole y me acuerdo que hace mucho tiempo eh, mi abuelito me decía que las personas que estudian en la universidad, que, es, que lograron una carrera son personas exitosas actualmente ya no se puede decir eso sí, no digo que una carrera te puede salvar de muchas presiones te puede quitar de muchos problemas pero actualmente ya no se puede decir eso porque yo he convivido con personas de universidad que son muy groseros, que son muy ignorantes, que son muy mm, nefastos, personas desagradables, y que el hecho de que tengan un título de universidad o que hayan estudiado en universidad, no les hace mejores personas. ¿okay? Eh, bueno, después de esto, eh, la víctima Jessica des desapareció, su familia... Eh, rastreó su celular eh, por medio de GPS hasta la casa del señor Oscar donde la familia iba a preguntar pero él los atendió de manera nefasta, los, los agredió los amenazó, diciendo que él no sabía absolutamente nada de una, que no conocía ninguna y es que, que simplemente se, se fueron de su casa porque lo estaban incomodando como cualquiera reaccionaría eh, si llegaran a tu casa a tocar de esa manera y si no conocieras a ninguna Jessica. Pero esta, pero obviamente el tipo mentía ya que al parecer este no contaba con, con la ubicación del celular de Jessica. Aquí hay que destacar que la persona eh, se, se consideraba o se considera más inteligente que los demás. Y esa es una actitud muy normal que, que aparece en los, en los asesinos seriales eh, que sin, tienen cierta inteligencia o egocentrismo referente a, a su persona y, creen, y tienen cierta superioridad o creen tener cierta superioridad eh, por por encima de los demás, ya sea por algo psicológico acciones, eh, no sé, acciones físicas algún tipo de, no sé, de conducta entonces tienden a, a tratar con desprecio a muchas personas a, a, en general, sin ningún tipo de, de deificación, por, porque ellos sienten que son el centro del universo, ellos sienten que que todo lo que hacen es, tiene una justificación, no importa cuál sea el resultado, para ellos está bien porque ellos lo hicieron, porque ellos lo pensaron y porque ellos lo ejecutaron. Así es como funciona su mente, supongo que es algo normal, pero ellos lo llevan a algo mucho más grande, a, a extremos, a, porque todos llegamos a tener eso, llegamos a pensar que somos el centro del universo, pero ellos lo llegan a manifestar de otras maneras. El Señor, este bueno, el joven, no sé cómo eh, denominarlo, también era practicante de, de un arte marcial llamada Maga, que es un arte marcial inventada para, para, los ergesi, para el ej, er, ejército, lo cual hace que sea una, un arte marcial muy peligroso, muy, que debe de... Saber manejarse como cualquier otra um, arte marcial, incluso para quien no lo sepa, si tú sabes karate, si tú sabes eh, a, a taekwondo, no sé, algún tipo de arte, um, kung fu, tú no puedes utilizar eso contra una persona, al menos que sea en defensa propia. Si tú agredes a una persona con maga o con algún tipo de arte marcial, Tú puedes ir a la cárcel porque eso está prohibido, pues se considera un arma blanca. Por lo menos la ley de algunos países así lo indica. Entonces, el señor al parecer practicaba eh, Kragmaha, era devoto a este deporte. En alguno de sus. de sus publicaciones en redes sociales llegó a comentar que si. Eh, que si que era un arte para evitar morir, que se hizo para matar, o sea, el, el, este personaje ya desde hace tiempo tenía pensamientos violentos en su cabeza, supongo que se tiene que hacer un, un estudio a fondo psicológico sobre él psiquiatra para encontrar de dónde nace esta violencia, de dónde viene, probablemente de sus padres, de algún amigo, hay, hay personas que sufren este agresiones en la infancia, los cuales, lo cual los, los marca de por vida y ya sé que tomen ese tipo de actitudes en, en su futuro Se, sería conveniente que lo que lo trataran a fondo, que lo investigaran, para saber qué es lo que provoca ese tipo de actitudes y saber qué debemos que, que hacer o qué no debemos de hacer con los infantes, con los niños para evitar que en un futuro se vuelvan como ellos, creo que es una, es algo lógico que tendríamos que hacer, pero desgraciadamente pues no se hace, solo nos espantamos de la noticia sin tomar ningún tipo de, de acción, entonces regresando al caso, la chica desaparece, eh, dice, le dice a sus padres que va con Oscar, quien era el padre de su niña, de su hija, por lo cual los padres pues se quedan tranquilos, pero pues eh, la hija no regresa, ellos se preocupan, van, denuncian esto la, al MP, pero como saben, pues se tiene que cumplir eh, ciertas horas, me parece que son 72 horas de, de desaparecido, para que ellos puedan intervenir e iniciar una búsqueda, lo cual es algo en verdad muy tonto, bueno, yo sé que es la ley, yo sé que hay gente que, a veces se desaparece dos, tres días y después regresa de la fiesta, pero hay situaciones donde no, hay situaciones donde simplemente debe de haber un, algo que te respalde de eso, no sé, una acusación, preacusación, un predictamen, algo con lo que ellos puedan trabajar, con lo que ellos tengan armas para trabajar y no solo se haga un un vete y regresa cuando pasen tres días de desaparecido porque si no no me interesa entonces no está bien porque hay muchas veces que ese tipo de cosas como, como violaciones ocurren en, en menos de un día en menos de horas llegan, eh, se a la víctima, eh, ejecutan el ataque físico y después la, la regresan, en, no sé, en, en el mismo lugar, y, y listo, y, y no se puede hacer absolutamente nada, y ya está hecho, en lo que la procuraduría quiere levantar la denuncia, en esos tres días, en esos tres días desaparecieron la persona, ya la, ya la quemaron, ya la descortizaron, ya hicieron lo que quisieron con esta persona, y simplemente no volvemos a saber nada de ella, entonces, tiene que cambiar este tipo de, de cosas, hacer algo diferente, porque en verdad está mal, en verdad ya es ya no funciona actualmente, a lo mejor hace 50 o 100 años, 70, funcionaba, pero actualmente ya no, ya es algo que se debe de cambiar, deben de actualizar las leyes a como son actualmente, no solo las leyes, la constitución, ¿por qué este, este enojo? ¿por qué atacó esto? Bueno, porque la familia llegó a la casa de este señor por la última ubicación del GPS del celular de su hijo. La tecnología está ayudando a esto. Tienen una prueba eh, concreta y refutable, con la que pueden llegar, tumbar la puerta y revisar su casa y la de los vecinos, y se acabó. Obviamente yo, yo entiendo que se necesita una ley de cateo, claro, pero tienes algo muy obvio. Tal vez no, no llegar y tirar la puerta, pero sí llegar con la autoridad e investigar un poco a la persona, hacerle preguntas. Obviamente esto ejercería una presión social sobre el individuo, lo cual podría ocasionar que cometa un error y, y en ese momento capturarlo, en ese momento hacer justicia. Porque así tendría que ser, pero la, la policía en México simplemente... Dice, no puedo porque no quiero romper la ley. Esas palabras son tan hipócritas que en verdad dan coraje, dan rabia, dan impotencia porque, para quien no sepa, la policía constantemente en México rompe la ley. Todos los días lo hacen, todos los días, sin excepción. Entonces, en este tipo de casos, como les digo, a lo mejor a donde acudieron a pedir ayuda, no sé, creo que no tenían madre, creo, no tenían hijos, no tenían hijas, no tenían hermanas, no tenían esposas, no tenían nada, porque no les preocupó, porque simplemente no les preocupa. Eh, le dijeron a la familia que no podían hacer nada porque no querían romper la ley que estaba la ley de la orden de cateo, por lo cual las personas, la, los familiares se quedaron más preocupados, así que regresaron a la casa para vigilarla día y noche durante tres días El, lo cual aquí entra la, la labor como personas como seres humanos eh, cuando las autoridades reaccionan de una manera tan inepta tan tonta no sé cómo decirlo es que no, no encuentro la palabra para describir lo inútiles que son los policías eh, de qué manera puede actuar una familia arriesgando su vida, es la manera, tú lo harías, yo sí lo haría, cualquiera lo haría, y aunque a lo mejor el, ahorita digamos no, no lo haría, estando en esa situación reaccionaríamos de unas maneras increíbles, eh, voltearemos México al derecho y al revés con tal de encontrar a esa persona, a nuestro familiar, porque me parece algo totalmente normal, que cualquier persona haría, la familia de, de Jessica eso hizo, fue eh, estuvo pendiente de las acciones que cometía Oscar Y días después de estar ahí eh, Vigilando la casa Dicen ver Dicen haber visto a la señorita Jessica en una de las ventanas Pero eh, Petrificada, sin hacer nada Lo cual obviamente reaccionó Fueron a volver a tocar a la puerta El su dicho salió con un perro mm, agresivo, eh, los volvió a correr de su casa, los amenazó con una los amenazó con darles de balazos, esto hizo que ellos regresaran al a la, al MP, no sé a la fiscalía, y lamentablemente reciben otra vez la respuesta que no querían escuchar. No podemos hacer nada porque no queremos romper la ley, se necesita una ley de cateo, una orden de cateo. Imaginen la impotencia de la familia, el coraje del padre, el enojo, la frustración de todos en ese momento. En, que lo en, que, en los únicos que puedes acudir cuando ya tienes pruebas, cuando ya tienes algo verídico, simplemente les da lo mismo, no les importa. Y, te, y se justifican detrás de, de una moral eh, conveniente, porque aparece cuando a ellos les conviene, no cuando realmente se necesita, y, y no poder hacer absolutamente nada, y no poder satisfacer ese coraje de ninguna manera, porque no hay algo, a, algo que se pueda hacer. Tiempo después este joven Oscar, eh, sale de su domicilio bien vestido, eh, con zapatos, eh, pantalones cortes estilo chino, y se dirige a la fiscalía, donde argumenta que sí conocía a Jessica, pero que ese día solo la, la acompañó a tomar un taxi, que de ahí no supo más, lo cual ahora sí hizo que las autoridades tomaran acción. Ahora sí, por fin, vieron que algo estaba mal, por lo cual este, iniciaron el, el cateo de la casa, donde encontraron el cuerpo de Jessica en el baño, estrangulada, con eh, lesiones visibles, obvias, eh, en todo el cuerpo, y no, y, y no solo eso, es que también encontraron otros dos cuerpos de otras dos señoritas, otras dos adolescentes... En, en el patio trasero... Enterradas... Debajo de una... Casa para perro... O sea que ya era el tercero... Esto... Levantó las alertas... Por lo cual... Ahora ya tenían un prófugo... Señor Oscar García Guzmán... Se dio la fuga... A... a lo que fue la Ciudad de México... Donde fue arrestado tiempo después gracias otra vez a la tecnología. ¿Por qué? Bueno, porque la, este, eh, el señor se conectaba constantemente a las redes gratuitas que existen en la Ciudad de México, por lo cual pues, no fue difícil localizarlo, no fue complejo llegar hasta él. Esto facilitó mucho a las autoridades, pero en verdad, de no ser así, ¿cuánto hubieran tardado en... en arrestarlo, En dar con él Hubieran tardado muchísimo Hubiera sido algo complicadísimo Porque en verdad Tienen Creo que para que te tomen en serio Para que tomen en serio un caso lo, la, la fiscalía la, El sistema judicial mexicano Tienes que asesinar a más de tres Si no, no, no es relevante y, ese, y eso es lo que a mí me da coraje porque entonces cuántas señoritas han desaparecido siguen desapareciendo y simplemente no hacen absolutamente nada o se reservan a decir no podemos hacer nada hasta que se cumplen las 72 horas de desaparecida o no podemos hacer nada porque no queremos romper la ley cuando alguien más está pisoteando la ley brincándoles encima de ellos incluso este Oscar García el monstruo de Toluca Hace referencia a, la, a ese sistema judicial que hay en México, burlándose de él, bufándose de él, diciendo que son unos ineptos, lo cual, la verdad, yo coincido con él, son unos ineptos, porque más allá de ayudarte, te perjudican, no saben hacer sus cosas. En este tipo de situaciones, la tecnología les, les ayudó muchísimo, lo hubieran atrapado desde el día uno, probablemente hubiera salvado a la señorita Jessica si es que ella estaba con vida algo algo pudo haber cambiado pero las autoridades simplemente no se lo toman en cuenta no hacen nada cuando el público cuando el pueblo habla ellos simplemente los ignoran simplemente no les importa no hacen absolutamente nada los podemos ver en las patrullas comiéndose una torta un tamal unos tacos y no hacer absolutamente nada cuando están robando la tienda de la esquina porque ya es algo normal Porque así funciona la policía Y por más eh, publicidad y mercadotecnia Que le quieran hacer a Dar una buena imagen a lo, los, Al sistema judicial Simplemente sabemos que no es así En México sabemos que no es así Están más vendidos Están más corruptos Que cualquier otra cosa en México Así que a nadie le cree eso Bueno, regresando al caso Después de haber sido atrapado Eh... Y, e iniciar investigaciones por los otros dos cuerpos que no sé ni por qué se tiene que iniciar investigaciones pero en fin, el susodicho al parecer también había asesinado a su padre eh, biológico lo cual puede dar um, ligeras señales de que probablemente sufrió algún tipo de violación algún tipo de agresión, maltrato físico o psicológico de parte de él eh, en su infancia por lo cual cuando tuvo edad eh, pues lo asesinó. Eh, lo preocupante es que al parecer su familia simplemente hizo caso omiso de eso, así como a otra persona de avance de edad, del cual no ha, sido, no ha sido identificado. O sea, el, el joven, su dicho, tenía algún tipo de problema psicológico, tenía algún tipo de problema social, de remordimiento con su familia, con su padre probablemente. Lo cual lo incitó a asesinar a un hombre, a un tercero, totalmente ajeno a la familia. Pero aquí entra lo que muchas veces se, se toma y es la, la, la primera vez. Eh, obviamente nadie nace con la intención, con las ganas de asesinar, con esa motivación. Pero muchos lo han pensado. Muchos en algún momento de su vida han pensado en querer golpear a alguien hasta el punto de matarlo, en querer asesinar a alguien, en querer, no sé, cometer un tipo violento. Obviamente todo se queda en pensamientos. Eh, leí un estudio acerca de esto y al parecer es sano, porque de alguna manera así uno libera cierto estrés, cierta frustración, evitando que cometas estos delitos de manera real, que lo lleves a la realidad que de un pensamiento eh, realmente ya lo lleves a los hechos, lo cual tiene un poco tiene lógica, pero es algo normal, lo digo para que la gente no se espante, para que la gente no diga ay, es que, cómo pueden pensar en, eh, en matar a tu padre, en no sé, matar a tu madre, muchos lo, hacen, muchos lo han hecho, incluso hay gente que lo ha pensado y lo hace. Muchos solo lo piensan y ya, es algo normal. Entonces aquí, pues obviamente Oscar, algún tipo de problema que, digo, se tiene que investigar a fondo para saber, para llegar a ese tipo de, de conclusión. Eh, asesina a quien fue su primera víctima, la persona de avanzada edad, después a su padre y... Pues ya haciéndolo así, pues obviamente se le vio la facilidad de hacerlo, vio que al parecer no iba a tener ningún tipo de consecuencia e, y lo empezó a hacer con sus víctimas, con las mujeres, con sus exparejas, de, pues ya tres veces y, y la verdad es que tardaron, tardaron en darse cuenta de eso. Si no hubiera sido por la familia de Jesse que indagó, que investigó, que que se aferró a, a la esperanza de encontrar a su hija con vida, probablemente este tipo no sería noticia. Probablemente este tipo seguiría en Toluca, probablemente hubiera asesinado a otra persona más. No lo sabemos y es lo que quiero que entiendan como una familia, una persona, unas acciones, una decisión puede cambiar absolutamente todo. Una vez, eh, una vez preso este personaje... Oscar le dan la la opción de, de hacer una llamada eh, con su madre, la cual me parece estaba en Smikilpan o Whisky Lucan, la verdad no recuerdo eh, en otra comunidad de, del Estado de México, Whisky Lucan me parece y la llamada que, que sostienen esas dos personas la verdad es se puede analizar tanto se puede ver tanto si alguien tienen la opción de buscarla de háganla yo no lo puedo hacer por cuestiones de pues cuestiones de de este mundo pero de podcast de YouTube todo eso pero eh, si tienen la oportunidad de buscarla, háganlo en verdad. para Estoy seguro que para los psicólogos o para los psiquiatras es algo va a ser algo fenomenal. Porque la, lo primero que podemos ver que muestra Oscar es la autocompasión que él se tiene, el, la humanización que él se da en presencia de la madre. Al parecer cuando está hablando con ella, ahora sí ya entra en un momento más reflexivo eh, con unas no sé si conciencia no sé si aceptación de la realidad pero se ve como trata de victimizarse con la madre, trata de mostrarse frágil con la madre de humanizarse lo cual obviamente pues desconcierta probablemente le tiene mucho respeto y cariño a su mamá por lo cual él que pasara todo esto y que ella estuviera enterada Le, le afectó a él en, Y eso es algo que me impresionó Porque para empezar el cariño de la madre Pues va a ser infinito Pero, pero el, el, la vul, Lo vulnerable que se presenta Oscar en, en presencia de ella Ante la voz de su madre Es algo, es algo increíble Obviamente a muchos les dará asco Muchos pero a mí me parece interesante, la verdad. Eh, incluso le menciona ciertas cosas sobre, eh, sobre suicidio, sobre que lo van a descortizar, sobre que lo van a matar, sobre que lo van a golpear, tratando de, de mostrarse como alguien frágil, como alguien que tiene miedo pero no lo acepta, como alguien que sabe lo que está sucediendo y lo que se le viene encima, pero que quiere Verse como el niño frágil, el niño que necesita el cuidado de mamá. Y es algo increíble porque cualquiera diría que la madre fue quien provocó esto, como muchos psicólogos dicen, como no sé. Pero no, se muestra muy vulnerable. Tal vez solamente quería ganar puntos con la madre, con los policías, con alguien quería ganar puntos, la verdad no lo sé. Es algo que... Yo no tengo la capacidad mental o psicológica para, para analizar este tipo de conductas. Y, pero otra cosa que me llamó la atención es que se refiere a las mujeres sin... O, bueno, lo que le hizo a las mujeres, a sus exparejes, a sus víctimas, sin ningún tipo de remordimiento. Incluso frente a la madre acepta que él mató a su papá y lo dice como... No sé, como cuando tú sales a comprar... El pan, sí, yo lo maté totalmente vacío, totalmente eh, neutro, sin señales de remordimiento. Y, y en uno de sus, eh, de sus frases dice lo siguiente, nadie me va a quitar lo que les hice ni a golpes. Entonces ahí vemos como realmente no tiene remordimiento, como esa... Eh, autocompasión, esa humanización que demostró con su madre simplemente no existe, simplemente no le importa o probablemente este disfrutó al hacer esto de tal manera que no se arrepiente de nada de esto, no le importa simplemente de lado mismo eh, era al parecer algo que él disfrutó muchísimo viéndolas como algo sin valor, viéndolas como mujeres sin valor, viéndolas como unas víctimas más que ahorqué, pum, y a otras dos enterré en el patio y ya y no me importa. Lo cual hasta da un poco de escalofríos, por lo menos para mí me dio escalofríos, estoy seguro que para mujeres o hombres también les dará escalofrío, es algo que, con que podemos pensar. Y otra cosa también muy relevante es la la preocupación que muestra por sus animales, ya que eh, cuando ya por fin lo atraparon, trató de negociar el bienestar de, de su familia, de su mamá y de sus perros, de sus mascotas. Aquí entra otro punto muy importante, ¿cómo es posible que una persona que llega a matar a sangre fría a cinco personas, incluyendo a su propio padre, eh, tenga este tipo de amor por los animales?, no sé, obviamente, creo que ya muchos lo saben, creo que ya es algo que se ha tocado muchísimas veces, pero para quien no lo sepa, Hitler, el Führer, culpable de millones de muertes, eh, se proclamó también amante de los animales, incluso hizo leyes para protegerlos, era incluso hasta vegano, bueno, vegetariano o sea, él amaba indiscutiblemente a los animales, pero la vida del otro humano no la respetaba, es algo es algo muy, muy confuso, es algo muy muy interesante, y este señor, Oscar García, muestra el, el mismo comportamiento, porque para él las mujeres no que mató no valían absolutamente nada, sin embargo le preocupa, Incluso en qué lugar se están quedando sus perros, quién los está cuidando. Es algo muy, muy normal. No sé si tenga, no sé qué, qué provoque este tipo de, de cosas. Así que, pues ya no sabemos ni en quién confiar. No porque sea bueno con los animales significa que vaya a ser bueno con las personas o viceversa. Entonces, es algo también muy preocupante. Y ya por último, este. Cuando esta, esta persona se despide de la madre pidiéndole algunos artículos de higiene personal, porque le preocupa más cómo salen en, en las audiencias, que no sale peinado, no sale bien arreglado, eso le preocupa más que el hecho de que va a pasar el resto de su vida, incluso como él lo dice va a salir de ahí en un ataúd porque no tiene defensa, no tiene manera de, de, de salir de esta y va a pasar ahí el resto de su vida, pero le preocupa más su imagen, entonces otra muestra de egocentrismo, de superioridad ante todos los demás, de, de sentir que es el centro del universo, y ya por último podemos ver el, el amor de la madre, que, el cual este, es incondicional, y ella le dice que no le importa absolutamente nada de lo que haya hecho, ella lo sigue amando, y esto lo hemos visto eh, ya en otros casos con otras víctimas, lo hemos visto con muchos eh, criminales los cuales eh, siempre han recibido el amor de sus padres, principalmente su, de su madre quien los ha apoyado incondicionalmente por encima de todas las cosas. Y, y es algo admirable, increíble que incluso en este tipo de situaciones las madres lleguen a amar tanto a un hijo, lleguen a a quererlo proteger de esta manera pero ya para finalizar esto solo quiero en verdad indagar sobre qué se está haciendo porque este no es el primero monstruo de Toluca o sea, seguro ya habían agarrado al alguien más, seguro hay más allá ahí también hace como un año y medio dos años eh, Salió la noticia sobre el monstruo de Catepec, el cual igual asinó a varias señoritas muy jóvenes, creo que 14 años fue la más joven. Entonces, ¿qué se está haciendo para, para realmente cambiar esto, para realmente eh, modificar la, la justicia? Por, por lo menos por lo que veo, yo veo aquí en este caso, es de que la ley tiene que cambiar su, su sistema tiene que cambiar muchas leyes, la constitución tiene que cambiar, el sistema judicial tiene que cambiar, tiene que actualizarse a lo que hoy es, porque no es posible que te lleven una prueba obvia de dónde fue la última ubicación de su hija y simplemente no hagan absolutamente nada, de que no les importe, no, que muestren esa indiferencia y se escuden bajo, pues es que no puede romper la ley o que no se puede hacer absolutamente nada cuando tienen un indicio obvio, tienen algo obvio con lo que pueden trabajar. Tienen que reestructurar todo su sistema judicial, todo lo que son las patrullas, los policías, deben de hacer una limpieza enorme. Yo digo que fácil el 80% de los policías se quedarían sin trabajo por corruptos, por rateros. Incluso en algún momento un policía me llegó a decir que él, él tenía que, que robar, bueno, él tenía que extorsionar porque su, su comandante le, le pedía a él una cuota le pedía una cuota para que siguiera trabajando o sea, imagínense a qué grado de corrupción llegamos y esto es algo que se debe tratar mucho así como él, como el monstruo de Catepec, como... Monstruo de Puebla que después va a salir, el monstruo de Sinaloa, el monstruo de Querétaro, el monstruo de Veracruz. Hay muchos monstruos, no es el único, hay muchos. Hoy, en esta ocasión, agarraron a alguien, agarraron a un monstruo, pero hay muchos allá afuera. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo la policía para atraparlos? ¿Y qué está haciendo la sociedad para evitar que se vuelvan monstruos, porque todos son humanos, nacimos humanos, todos nacimos neutros, en blanco, pero algo hace la sociedad, los padres, la familia, que genera este tipo de monstruos. ¿Qué es eso? ¿Y cómo se puede trabajar? ¿Con educación, con valores, con amor, con familia? No lo sé. Pero hay que dejar de ser... Eh, indiferentes porque cuando nos llega a pasar vamos a querer que alguien voltee y nos ayude que alguien nos extienda la mano y podamos hacer un cambio pero hasta que no suceda y eso no debe ser así ya está sucediéndole a muchas personas ya está sucediéndole a muchas mexicanas ya está sucediendo ya tenemos que actuar no cuando le pase a alguien de nuestra familia. La empatía es, algo, es un valor muy importante, muy indispensable que cualquier humano debe de tener. Porque la empatía puede hacer que tomemos acciones que cambien toda una sociedad. Pero si no lo vemos así, si simplemente continuamos nuestra vida como algo normal, como cualquier cosa pues este tipo de monstruos seguirán atacando, seguirán acechando a las mujeres, desapareciéndolas, ahorcándolas, y por lo menos yo no quiero que sea así, por lo menos yo quiero que ya cambie todo esto, por eso me, me enfoqué en este caso, por eso traté de, de indagar un poquito más, y en verdad, me gustaría decir que esto es lo peor, pero... Tan solo es la pequeña punta del iceberg. Hay investigaciones que se han hecho, son peores, son lamentables. Y tan solo quiero, quería dar mi opinión de lo que yo veo entre estas líneas. Así que sin más, los dejo. Les deseo una excelente semana. Cuídense, cuídense a su familia. Sin más, bye.